0: 好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你是用声音环游世界。我们先来欢迎一下我们这期播客的嘉宾 Blues
1: 。啊，大家好，我是 Blues， 从事着非常传统行业的，呃，一位感觉有一点解离的一位年轻人。
0: 嗯，然后呢，想说我们俩今天录这个播客呢，其实也挺好玩的，因为我们俩在开始录之前的几分钟还在讨论这一期播客要录什么，最后我们俩聊了半天，就决定这是一场没有意义的闲聊。
1: 对，这就是一场没有意义的闲聊，或者说我们把它的意义定为了没有意义，或者我们把没有意义定为了它的意义
0: 。嗯，对，所以我们就躺平聊天。
1: <笑>啊，对。作为一个精神上渴望上躺平，也在实际上向着躺平奔去的这么一个呃年轻人，但嗯，很明显现实会有很多的阻碍啊。那么呃，也许我们可以聊一聊，在聊这种躺平的话题上，可能会没有那么阻碍，所以我们决定这一期就沿着这个，要不然聊一下。
0: 嗯，对，其实你刚刚就是在前面我们开播之前你也讲了，就是关于没有意义的意义，就是你提到休息啊什么的，人还是很重要的，在乎这种精神性的东西，因为你只有这些东西，你才会觉得你在这中间的奋斗啊，然后奔波啊，然后就是为了工作忙碌，才有那么一点实质性的意义
1: 。啊，对，就像有的时候我会听到一些标语，比如说某某工程为某某加速，嗯、那么。这就会让我陷入一种很巨大的疑惑，就是我们要加速什么，或者说，嗯、呃，我们加速着去哪里？那去了那里之后，我们要停止加速，还是说我们就躺下来了，<笑>就躺平了？我们会有那么的一个节点吗？对，我们要不要把自己一直往前推，然后让这形成一个惯性？那么。这样看来，好像它是一个无法被解答的问题，因为我们现在还在这个惯性当中
0: 。嗯，我都不认为这种加速是会停的，就是人就是这样子会一直往前走的。你到了这一个节点，只能说你这个短期目标达到了，可能你在实现这个短期目标中，你能找到你一些价值感或者你人生的意义感。可是，一旦你达到了那个点之后，你又会立刻去找下一个，不然你就会经历那种，哎，我又不知道我自己该干嘛了
1: 。对。刚好最近有看到一本书，叫做《倦怠社会》，是一位德国的呃当代哲学家写的。但很奇怪，他的艺名他姓韩，也不知道是他给谁起的名字还是怎么样。嗯嗯<笑>、啊呃，在这本书当中，他提到了一个观点，就是如果呃人们在不断的前进当中，那么人就是处于一个呃攻击性的社会。在这个攻击性的社会当中，人们是被鼓励着做各种各样的事情的。那么也就是说，在这个社会中，最大的口号就是 “you can”。那么你能，你什么都能做。你在精神上的自由和你在呃经济上的自由，它会把你引向一个不断的膨胀而自己无法停下的这么一个过程。在这个过程当中，当你无限膨胀的时候，它仿佛会有那么一个边界，就像是气压降低到一定程度之后，它会回缩。而这个回缩的力，在物理上来说，可能就像。气球被气压压回来，嗯、而在人精神上表现出来，可能就是一种倦怠。这种倦怠不是疲倦，也不是疲劳，这两种，嗯、呃，疲倦和疲劳更指向人的身体，对。而倦怠的话，它更指向于人的精神，它不一定是说感到了疲劳或者厌烦，而是他不想再去做了，他想带，也就是他想慢下来，就像是一个被无限拉扯的橡皮圈，它会慢慢的回去啊、呃。如果这个橡皮圈被拉扯的太过厉害的话，它就会呃用一种更强大的力让自己回缩来回避掉那些让它继续膨胀的力。这样的话，有可能，嗯、呃，从哲学的角度上来说，就是神经元世纪或者说神经元时代，嗯、大家可能会面临一一种病症，也就是所谓的抑郁
0: 。对，这就是为什么这么多人想要追求躺平的原因，就是因为我们、嗯。至少在国内的这个社会，大家实在是太追求速度了，然后不断的内卷攀比。就像你说的，人已经被无限的加速，而且你已经被加速到了一个可能你本身能力够不到的那个地步，或者说你的、你的，比如说精神性、你的情商、你的生活能力也没有办法去应付这样子的生活的一个状态。然后每个人就会觉得突然之间在疲惫，你不感觉内卷也是突然出现的，躺平也是突然出现的，好像就是这个。社会到了一个节点，突然之间，就大家，我真的是干不动了，我不想干了。对对
1: 对，刚才说到的是，就是、呃、从概念上来说，就是为什么这些现象会发生。嗯、那么如果说从这个现象上来说，就是当我们提到什么内卷呀、啊、躺平啊，或者说更早一点逃离北上广啊，其实当这些口号或者当这些行为产生的时候，那么其实人这个橡皮圈或者这个气球可能已经膨胀到那个临界值了，它已经开始回缩了。物理世界的反馈是非常明显的，你去按一个桌子，它会给你一个反向的力；你去按一个气球，它会给你一个反向的力。呃、而社会当中它的反馈会更加的隐晦，或者说它会从一个、呃、比较偏僻的角度给你一个出其不意的反馈。就比如说，好像大家都在奋斗，但突然有一天你睁眼的时候，你会觉得自己像城堡里面那个主人公一样，那个邮差，你永远没有办法到达自己想到达的地方，甚至说。那个地方存在吗、呃？当这种感觉一旦出现的时候，嗯、也许就是我们所说的，啊、呃，所有的压力和膨胀，啊、呃，都开始反馈了，而这种反馈也就变为了逃离北上广、躺平之类的口号
0: 。对，感觉这个就很像日本现在的社会。嗯
1: ，不过日本，我的感受是日本，它经历了八十年代和九十年代泡沫经济和泡沫经济破灭。嗯，但是中国毕竟还没有经历过那一个。嗯嗯，拿着东京的地产就可以买掉半个美国那种纸醉金迷的生活，在那个时候，日本的文化、经济、物质，甚至说工业，嗯，嗯，应该说是非常非常的发达，或者说，如果要排一个名的话，它一定是第一梯队的。对，在这样的如此的繁荣之下，在经济泡沫破灭到来的那一刻，人们好像也同时达到了倦怠，或者说被迫转向了倦怠，对，所以产生了所谓的。宅的一代，而那个时候也就出现了各种各样的、呃、宅的文化，或者说放弃的文化、嗯。但那个时候宅的文化和现在还不太一样。作为一个老二次元， oh. <笑>其实对那一段时间的、呃，我觉得那个时候最有代表性的就是《新世纪福音战士》这一部作品。它借用了一个宗教的壳子，它借用的、呃、圣经，尤其是旧约当中那个框架来表达的，就是人们在面对父权。呃，面对整个社会的推挤，呃，面对嗯母亲的缺位，然后同时也面对就是爱的缺失的时候，再加上目的缺失，那么年轻人会变成什么样子？嗯、就会也许就会变成定真寺的样子。他虽然被称之为。人之子，但所有的苦难、痛苦、倦怠都在他身上体现出来的。他有一个机会可以拯救世界，但他因为倦怠和恐惧而往后退缩。这一部动画，它的结局，它的结局并不是很好，但这就是导演想表达的吧？就是如果人类倦怠下去，也许生死存亡都不再重要，因为人已经累了。
0: 其实很害怕的一个东西，就是大家把这个世界描述的过于美好，我总会觉得这个美好的东西会破灭。然后我是已经不是那种很卷的人，就一直活在社会之外的那种。我会很害怕自己一下子把所有的力气用完。就比如说，我特别奔着一个目标去，这件事情会让我感觉特别的害怕。我就是永远会觉得。我的生活应该是要多元化，或者有各种不同的东西在的。我如果把这个力气都使在这，我很快有一天我就会耗尽我自己所有的能量，我是会有很明显的这种意识的。然后我就会做什么事情都会有所控制。哦，对。但这
1: 样的话会不会也是有一个小陷阱？就是当哪一天你发现自己真的达到了就，就是呃多元这个程度了，就是所谓的圆满了，嗯，那他也会在那一刻完美说的时候停滞下来。
0: 嗯，但我觉得就目前来说，其实是很难达到的，因为本身人的精力是有限的，你基本上是达不到多元这件事情的。嗯、我只是本能性的比较害怕，就是说很多事情变得过于单一化
1: 。嗯，确实，单一化会让人会让人觉得非常的机械，而且会抹平掉一些人在情感上或者说比较敏锐的部分。哦<对>、呃，在我的感受中啊，因为我本身是做。工程技术类工作的，在单一化的时候，人是非常高效，但同时也是非常单一的
0: 。对，
1: 在整个体系的运作当中，如果你要追求单一化，或者说你要追求这一条这单独的一个路径的极致，那么你必然是成为一个非常规则的、呃、标准化的、知识化的一个角色，你不能够太保有。个人的东西，所以就像刚才我们提到的，有时候企业做培训会说什么挖掘自我，我一直会觉得这是一种小陷阱，你知道吗？就是所谓的挖掘自我，是打着一个挖掘自我的幌子，然后让你能够更好的融入到这个、呃、大的这个体系当中去、呃。总而言之，我是对 H R 有一些偏见了
0: 。<笑>其实很正常，就是。因为我们现在这个社会在发展，它已经不太局限于单一纯机械化的，因为那种可能就已经是劳动的那个附加价值太低了，它又需要你人在机械化的基础上稍微有一点点创新的能力，比如说你可以更多的有一点主观能动性，或者更能做一点事情，所以这个时候呢，它就要帮助你去挖掘一点自我，但你那些自我呢又不能太强，可能更多的这种自我发现是让你认可这个企业的文化。让你更对这个企业有那种凝聚力、向心力，然后你做事情就会更积极
1: 。哦，那可能是我确实是有一些偏见，可能也是因为我工作的行业的不一样。嗯、就像你说到的，就是如果是需要有一些创新性的东西，那么这一点自我是非常重要的，甚至说这一点自我和那些程序化、标准化的东西。构成了这个大的系统需要的东西，但是，呃、可能不同系统它需要的不太一样。<对>就像我之前说到的，我的工作就像是很大的一部词典，我需要在这一部词典当中所有的、呃、限制，所有的那些缝隙当中，嗯、可能会有一些辗转腾挪的地步。但这个和我的、呃、自我或者说创新、呃、这个可能联系是没有那么大的
0: 。嗯。我觉得你说的这个状态可能是大部分的现状，嗯、就是现在能够做到让给员工一点点创造性的很少的
1: 。对对对，而且就是作为一个现在巨大的商业型的社会，<对>我们需要交付的和我们需要收获的都是最好是标准化的，在及格线之上的，能够批量复制的，嗯、能够高效的为生产的东西。呃，比如说我工作的行业，虽然我们交付的是图案、文本以及数字，嗯。这其中好像听，比如说图案这一部分，好像是和这个创作最能够接近的，因为文本和数字，其实首先文本我们是需要用知识化的语言的，我们用词“音、移、啊、呃”“较”“啊”“好”“差”，这些都是有比较严格的规定的。啊<对>、呃，那么数字就更不用说了啊，保留几位，嗯、然后我们嗯要用百分数还是用什么科学技术？要用什么单位？某种材质或哦某种物物件我们需要用什么单位？这些都是有严格的规定的。嗯，那么在唯一有可能有创作的图这一方面，嗯、其实我们也是卡的非常死，因为我们也有制图标准这种东西。哦、对对，所以关于这一点来说的话，我认为确实是在这个行业的话。啊、呃，我会觉得这一点自我啊，可能没有那么重要。但是很很显然，在一些呃需要创作性，<是>哪怕是他们的作品，嗯，也需要标准化的行业，可能他会这一点自我会更重要一点
0: 。嗯,嗯，对。但我觉得就很奇怪，也不说奇怪吧，就是在很多就像你说的比较传统的行业，那个制度化其实已经非常非常的明显了，甚至有一些就会固化
1: 。嗯，是的。
0: 对，然后在一些很新的行业呢，我同时又会感觉到，因为我自己做很多自媒体啊，然后做这种品牌运营、做设计的，我又会觉得这个行业特别的混乱，没有任何的标准。比如说我回国之后，大家会问你报价或者问你怎么样，就发现真的是同样的东西，你只要去对接不同的人，你可以开出来完全就是不一样的报价，而且一点标准都没有，就纯粹看你这个人怎么谈。这个行业太新了，还很多人都没有去制定一个标准，嗯、甚至大部分的客户他其实不太知道说品牌是个什么东西，也不太知道设计东西要设计成什么样，他不知道这个东西等价是值多少钱的。嗯、比如说我认识你这个人，哎，然后你给我报个价，然后你就报，哎，我能接受，我就接受了；我不能接受，我就换下一个人，嗯、就等于是完全这样的。嗯，那那
1: 其实也就是说，我们面临的是两个阶段，一个就是方法论在完全成熟，甚至说。极端规则的情况下，工作会是什么样子？<对>另一个是在方法论，嗯，甚至说还没有方法论，大家都需要自己去摸索，找到自己一个行之有效的方法的这么一个领域，它又会是什么样子？对，啊，那还真、就是真的就极、啊、挺极端的、啊，对。嗯、也许就是现在有一些行业，它在两者之间找到平衡，或者说它在从一个极端走向另一个极端，从一头走向另一头，<对>或者它在震动平衡，呃，波动着平衡的过程当中。嗯但好像我暂时还没有看到如此平衡的一个呃一种工作的方式，还挺困难的。对,对，其
0: 实挺难的，因为我能感觉到你的工作就有点像是你在寻求你自我的价值，然后我的工作就是不停地给自己标价，因为我每天做的最多的东西不是说我要在这个里面找到什么意义，而是我要给我今天出这个图，我要能标多少价格，然后我明天做那个视频，我能标多少价格，就是我每天都在不停地标价，嗯、然后。我其实有时候在做的时候，我会觉得我自己有一个比较小的体系，我大概知道我做了几年之后，我这个东西能值多少钱。因为我在国外工作的时候，其实很明显的，你做平面设计师，你刚出来，你的时薪可能就是个一百多块钱一个小时。一百块钱人民币差不多，然后你做个一两年，你可能就可以涨到一百五、两百一个小时，然后你再高，就是你做出来作品和你做出来的这个，它是有一个基础的行业标准的，你至少大差不差，跟你个人水平会有一点差别，就是你能力强一点，你可能可以收得再高一点，但是不会说离谱到很夸张。但是我回来之后，就是有人找我做海报说五十块钱，然后也有人说我可以给你个七八百块钱，就是。他这个标准是完全不统一的，而且甚至有人招我做五十块钱的海报，他的要求是让我做成那种国际大牌的那种要求，就是我会每天都在非常的疲于跟这种客户沟通，就是告诉他你这五十块钱是做不到这，<对>他就会问你说你为什么做不到，我就说我不不用跟你沟通，反正我做不到，如果你能找得到五十块钱能做到那你就去找了
1: 。对，这样哈、啊，就是在。我这个行业是极端方法论，什么规则都已经定的很好，嗯、甚至说所有的报价都已经卡的很死的情况下，的啊，偶尔也会遇到类似的情况，但是他不是在价格上做出要求，而是在这个时间上提出一些很奇怪的，比如说这个东西明天可以给我吗？我回去给你打印，明天也打不出来呀，我的天，嗯，但总归我们如果说我们要个体去面对甲方，嗯，啊，我觉得现在甲方已经成为次了一贬义词。对，呃，或者说成为了大家一个攻击的对象，然后我们就会遇到各种各样的问题，比如说报价，比如说怎么样，哪怕所有的东西都白纸黑字写在一本规范里面，<对>或者说一本国家标准里面，但明天可以给我吗？五十块钱能做吗？这种问题，仍然会困扰着我们。哎，其实这点我非常的佩服你，你知道吗？就是啊，或者听到你在播客当中说到自己的工作、嗯、要开始自己去和他人交接交叉的时候，嗯、在这一点上，就是。嗯、呃，你是如何去，你去掌握好这个度，然后并且能够以一个个体去面对这么多事情，比如说财务上的呀，啊、呃，法律上的呀，以及实质工作上的呀，以及日程安排上的，我认为这些，呃，真的是很厉害。啊，就就当我吹一个彩虹屁，上就实是很直
0: 观的感受。<笑>谢谢<对>。但是其实我跟你说，就是反过来的。我就是因为做很多这种很创造性的工作，我反过来就倒过来开始去追求方法论。<笑>就简单来说，怎么说呢？就是我在谈事情的时候，我就是努力的追求，只要看到人家真正的需求，他的要求本质是什么？本质就是价值交换嘛。嗯。他出钱，我出力。就是你只要看到这个，你只要能够提供他等价的东西，基本上这个东西就能谈成。就是你其他东西都是可以撇开的。大家会花了很多时间在谈怎么让这个人沟通起来舒服，其实更多是解决你自己在沟通上的一个心理的一个状态。比如说你觉得你跟这个人聊得很来，然后你就很愿意帮他做这个活。但是有时候很多事情就是你看本质，就不管这个人多难沟通，只要你把这件事情做成，谈事情的方法我是完全结果导向的。就是我只要不维持我自己在做这件事情本身是保持有创意度的，嗯、但是我在沟通的时候是完全只结果导向，我不在乎你什么情感，我也不在乎你对我什么态度，嗯、我只要求做到这件事情结果啊，不然我觉得我 hold 不过
1: 来啊。那也就是说，其实呃，稍微有一点小遗憾的就是，哪怕是一个创意性的工作或者怎么样，那么在商业交流这一部分，<对>人家是需要结果导向的，对对，也就是说这一部分它还是会有一点。啊，和自己的作品是有一点分离的，他没有办法用同样的方法，或者说用同样的情感去呃处理他们
0: 。对，因为。以前会觉得说，我做这个设计，然后你可能也要认可我的设计。后来我慢慢发现不是的，因为人和人之间的认知和理解是不一样的。嗯、你不能要求一个甲方，比如说人家只是一个客户经理，他只是一个品牌公关，嗯、他跟你对接，你不能要求他有跟你一样的审美，不然他找你干什么呢？嗯
1: ，确实，而且有的时候我觉得，作为一个设计方，有的时候是需要。有这样的一个概念，就是我们在提供我们的设计的时候，其实是为了为对方解决一个更为具体的问题。当这个问题可以被解决的时候，也许，嗯、呃、嗯，在这种比较标准化的这种商、呃、商业呃，这个因为叫什么商业行为当中，也许就是呃自我或者情感或者审美的那一部分会稍稍的被压缩。啊，这其实我觉得也是稍微有一点无奈的事情吧，因为毕竟大部分人还是接到商单，<对>而不是说是那种为了自己的呃报复或者说为了自己的想法实现而去做一个单纯的创作
0: 。对，我会觉得就是你一定要先把商业的东西谈的好了，让你自己有一个好的状态。然后你在创作上，你可能才会有更大的灵活性。如果你底层的这些，比如说你跟这个人沟通就很问题，每天他，比如说你跟人家谈的时候，人家就不相信你了，嗯,嗯，或者人家虽然他不得不把这个单子给你，但是他会觉得可能他会质疑你的工作，嗯。你会很麻烦，你根本就没有精力去创作，嗯、所以，我反过来就是会觉得，既然我已经决定要接这个商业的单子，嗯、我就把商业的这个部分
1: 先处理好，
0: 处理好，然后你才有这个空间去做后面的东
1: 西。嗯，是的，是的，就是其实我也觉得，无论是传统行业，还是说个人职业者，还是说新锐的行业，他为什么会要把商务或者说和最终交付的产品、产品、商务以及技术人员，其实大部分时候还是分开的，也就是说每一个部分。他都需要有专业的人员去处理这种事情，<对>然后才能够保证下一个环节或者说另一个部分的工作能够好好的沟通下去。对,对，其实刚才之前我说到一点的，其实是我作为一个就是具体的实施者来说，嗯、对于商业部分的有一些忽视吧，嗯、或者说我在谈到刚才那一段的时候，我并没有注意到这两者之间那么紧密的关系，没有注意到就是在我开始处理这些难题之前，嗯、可能负责商商务的人已经处理了很多问题了。对，我面临的这一摊烂摊子，可能之前是一摊更烂的摊子。是。啊，天哪！你这么一说，我突然觉得好像好像平和了一些啊，我我好像对于他们的偏见和愤怒已经消退了一些
0: 。对，因为。做自由职业者或者你创业，就是等于你一个人要做很多很多东西，所以我经常会告诉我自己，就是人是有很多不同的面向的。不管我这是自我洗脑还是怎么样子，我就是会觉得说，我对商务的时候发展一个我自己人的面向，然后我对创作的时候有另外一个面向，然后我尽量的。让自己理性的把这两个面相给区分开，就等于我把人格分裂开两边。但其实这个东西是很难的，因为很多时候你遇到实际性的东西，你谈起来会很尴尬。比如说你前面跟这个人在谈钱，嗯，然后你下一秒要跟人家聊创作，然后你自己心里会有这个转换的过程。大部分创作者都会羞于谈钱，或者说你很难就是快速把这个角色给转过来，嗯、对，你会觉得很尴尬。
1: 是的，真的会有些尴尬，尤其是有的时候，呃，我在后期和一些业主或者说甲方进行交流的时候，嗯、我会觉得，当然我不用再去谈钱啊，我会给他交代，就是这个东西为什么要这么做，嗯，啊、呃，但是呢，他又会提出一些他具体的，因为业主他并不是万能的，或者说甲方也并不是万能，<对>他在实施上也会有很大的困难，然后他又会给我提出一些困难，然后在这个过程当中，我首先第一，我作为一个设计者，我会。我会觉得我的设计没有问题，但是同样，我作为一个服务的提供方，我必须要去考虑对方的呃实施起来的困难，或者说我的设计会不会和他与呃能够实施的条件并不匹配。嗯。啊，但这一点其实说起来好像有点给自己找借口的样子，因为毕竟我们作为一个服务的提供方，应该是为对方考虑好了之后再去做，但实际上在在工作当中是没有办法做到这一点的。对，对，尤其是做到一半，对方才告诉你现实条件是什么样子的。但对于我来说，我可能第一反应就是天哪！首先是先平息一下，先深呼吸一下，去喝口水，<笑><对>然后然后回来再仔细思考一下，他这个问题到底是这样的吗？甚至说有的时候。有些甲方还会给你一些稍微夸张一点的处境，这样的话会让我、嗯、我还需要再判断一下，他说的这个是真实的处境吗？他会不会还有一些可以呃周旋的余地之类的？<对>这个过程，哦天哪！哎，我们好像突然一下聊了很多，就是关于工作的事工作上的。对，但我明明好像最开始说的是，就是我们要怎样去啊、呃，怎样去休息，或者说怎样的去。躺下，也也许就是，反正这个过程，它它就是一种引射，它就是引射的，就是我们在想休息或者想躺下之前，我们必然会经历一个劳动和工作的过程。
0: 我们刚刚想说，我们要谈一些更加精神性、跟他无异的。可是我们已经生活在这个社会，你会下意识的去谈论一些你每天生活都在做的事情，这就是工作啊，
1: 是对吧？就是，而且、就是、你已经
0: 卷进这个跑道里了。即使你可能做到不那么焦虑、不那么卷，但是你的生活的大部分还在围绕着工作啊。
1: 是的，而且就像是刚才提到的，啊、嗯呃，就是很多文化当中都把休息日定作神圣日，但同样的，在前面还有很长的工作日，也就是说，当工作和休息放在一起的时候，他们互相成为了有意义的部分。最近我也在工作之余吧，读一点哲学上的小短文，就是啊、呃，其中有一位作者非常的尖锐，他提到的就是人之所以活着。嗯啊、呃，还不如动物那样的随性，其实就是因为人他是具有肉体，而且他需要活着。他有一篇文章的标题就叫做《如何摆脱身体而活着》，其中非常的尖锐。他提到，在无论是中外，嗯、呃，都有非常多的哲学家关于这一点去思考，因为他们认为人所有的痛苦来源于身体。嗯啊、呃，人如果没有身体，那么这种精神，精神上为什么会有痛苦呢？他。或者说，人在身体里边形成的这种理性，他就无法感受到纯精神的痛苦。所以老子他就提到提到说，人要复归于婴儿。其实他就是反制的。当人失去了社会性和呃那个智慧的话，那人当然也就不会痛苦。人会降格为动物，那他就不会感受到人类的痛苦。而柏拉图他提到的就是，人所有的思考都是对于投影的思考。当现实世界他。真实存在，而我们困在这一具身体当中，哎，这就很有意思。比如说，人的视觉会有视觉误差，嗯、会有那种错觉。嗯、听觉其实也是非常，先不说耳耳朵里边的那些负责听觉的小绒毛,毛它是多么的脆弱，随着年龄的增长，它会慢慢的损伤。嗯、人的听觉其实是有一个非常非常大的一个 bug， 就是<对>就像是程序的一个 bug 一样，嗯、就是如果说在某一个频段出现了一个噪音，嗯、那么在那个噪音的后200毫秒以及前50毫秒之内，嗯，你是听不到声音的，这是非常反直觉的一个事情，嗯、就是你没有办法，呃，这这是嗯、呃，这个地方我必须要提到，就是这是我最近在收听播客以及看嗯、呃、杂志的时候听到的，尤其这是在啊、呃，可以提一下别的播客的名字，可以啊，可以啊，就、啊啊、是在仲青老师的不在场的啊、嗯呃、第第二集第一集，就是 M P 3和赛博世界里面提到的这么一个概念，就是。人总是会认为自己的知觉和思维是可以理性，可以像机器一样进入一个网络空间或者上传自己的意识之类的。嗯、但是，人的大脑或者人的知觉 bug 实在太多了，尤其是这个掩蔽现象。对，就是很反直觉，对不对？为什么一个噪音它会掩蔽掉前五十毫秒的一个声音？这只能说明一个事情，就是人对于声音的处理，它是按照时间段一块一块打，然后放到大脑里边去处理的。当这一小包里边出现了污染的时候，那这。一小包数据就无效了，对。所以如果说困在这样的一副身体里面，或者我们必须借由这一副身体去认知这个世界啊、呃，去与这个世界产生互动的话，嗯、那么这个世界在我们的精神当中，它必然是走样的。如果我们可以摆脱我们的身体而活着的话，嗯、那。我们也就肯定是摆脱了“人”这个概念，因为“人”毕竟是对现在现在状态下人的精神和肉体的一个统一的定义和概念
0: 。嗯，对的。你这样一说，感觉脑洞也很大
1: 。是的，就是如果说我们前面谈论到的工作是非常实际、非常方法论，是和现实世界中如何交互，而不去深究它背后的原理的这么一些东西的话，<对>那么呃，如果我们谈论到就是人的意识、肉体、精神的话，那我们不得不去。往下探索，就是我们精神的最深处，它到底是什么？我们，嗯，如果说我们所有人都是由这样，嗯、呃，一大团灰质构成的一个生物组织所产生的各种激素和生物电，在借由由各类骨骼组织、啊、呃、肌肉组织、啊、嗯呃、体液组成了这么一副生物的躯体和这个世界产生联系的话，它的精妙和它的误差。组成了我们，而这、嗯、这种精妙和误差，它可能就是很多东西的来源。对，比如说、呃，维根特斯坦，啊，是叫这个名字吗？忘了，就是呵呵、呃，他是谈论语言有局限性的这么一个哲学家，嗯、在他看来，人的语言。嗯，其实是没有任何意义的。为什么没有意义？因为人的语言有局限性，而且人类早就碰到这个天花板了。所有人类能够讨论的东西，势必已经被讨论过了；而没有讨论的东西，人类也无法再通过语言去表达和讨论它了。<对>而在这之外，就是艺术的范畴了。当我们无法用语言，嗯、用文字去表达这些东西的时候，那么艺术用图像、用声音、嗯，用触觉、用嗅觉、用感觉。直接的，不再通过物理世界中的其他的介质直接作用于人的身体，甚至说直接作用于人的神经元的时候，嗯，这种触动会更有力量，以及更加的直接和更令人动容。<是>为什么？为什么很多我觉得很好的歌手，嗯、或者说很好的创作者，他创作的东西并没有，他就是一种感性化的概念化，的，<是>但他却可以让我们非常的动容和。感触很深，就是因为也许我们感受到的东西本来就不是非常精确和具体的，嗯、而在这之外，我们也许就是像南辕北辙一样，我们绕过整个地球，我们从模糊的另一个极端，我们去，我们不再追求精确，嗯、呃，不追求把所有的东西测量到夸克、测量到普朗克尺度上那样达到完美的精确和认知世界。我们从另一个角度，从最最为模糊、最为感性的角度去认知、去了解、去。直接触动自己的情感，嗯嗯，也许这就是我很喜欢的一些创作者他们在做的事情
0: 。对，其实你回到现在就是一个词叫氛围感。啊，对我我懂你说的可能比这个更多，面向更广，但是你开始慢慢的就是你说到艺术啊，然后这些音乐、画作。我有一个还比较好玩的看法，就是怎么说呢？我会觉得我们接受这种很现实的、很精确的刺激太多了。就作为我们人来说，嗯、就是像我们已经对很多东西。已经有条件反射了，可是我们没有那么多精神性的刺激，嗯、所以当你看到这些画的时候，因为你的脑子里是形成不了这幅画对应什么概念或者对应什么词语的，嗯、所以这个东西对你是模糊的，因为你太少接触这种偏感性的东西了。嗯，然后一旦这种感性的东西打到你心中的时候，你就会觉得，哎，这个东西我不知道，但是我觉得它很美。对，或者他很让我感动，或者我看到我就很想哭，就是<对>我们会有这种这种感觉。其实我们是很缺少这种精神性的这种训练，或者说这种刺激的
1: 。是的，是的，就是我觉得在我们生活中有一种原概念和次生概念。嗯、原概念就是就是善恶，呃，然后美丑；而次生概念就是好坏、漂亮和呃难看，啊、嗯呃，或者说一种是。道德上的，<对>一种是法律上的。那么这两者分别对应的是啊、呃、人本身的精神和后期形成的一整套社会的规
0: 训。是，我会觉得就是我们已经有时候我们又缺少太多这种社会的规则，然后有很多时候呢，我们又被一些很无关紧要的规则而束缚住
1: 。是的，就是嗯，但这样会不会有一点就是？嗯，有一点点就是退缩，就像我刚才说到、嗯、啊，老子的那个说法，就是如果我们嗯破坏掉了所有的规则，我们破坏掉了所有的道德和智慧，那我们富贵于婴儿的时候，我们可能就不再不再受制于这些。嗯、对，但它当然这是一个方法啊，但它能不能够做到，嗯、或者说啊，它是否是唯一的正确的有行之有效的方法，嗯、就是解决掉人们。无法通过自己这一副身体来准确的认识这个世界这个问题，嗯，啊，这也许是一个思路。
0: 嗯，这个方法就是回到就现实中，很多人都会说读书有什么用啊？就别读书了，嗯、因为你读的越多，看的越多，你很有可能产生的困扰会越多。很多时候，像我现在这样子，我可能就不太有办法接受很朝九晚五的工作，或者比如说像我很多什么初中同学、小学同学都已经结婚，在家带孩子了，就是因为他们没有读那么多书。我不是说读书好不好的问题，嗯、然后只是因为他们的生活比较单一，嗯、就是我读完。看书，然后我应该成家了，然后我工作挣钱，做点小生意，嗯、那我这个家庭，我的人生可能这一生就是这样子的。嗯、可是反而看我，我可能。出去上了大学，然后又出国，然后念了各种书，然后可能也看了比较多的这个世界是什么样子，我就会有很多很多的想法，这些想法就会让我的人生在很长一段时间不会确定在一个目标上。比如说，你让我现在就立刻马上结婚，我可能是做不到，可能结婚还可以；让我现在生孩子，我就会觉得啊，我的人生好像被限制住了。就是读书或者说你的知识面的开拓，你了解的更多，你反而。在打开各种可能性的同时，它会让你不太明确你的人生目标是什么。啊，是的，我
1: 我会觉得，就是沿着你刚才说的思路继续说下去的话，嗯、就是我们在接受了越来越多的东西之后，我们越来越难以把自己形成一个特定的形状，然后沿着某一条轨道就这样的呃进行下去。甚至说，我们把自己强行安嗯、呃、强行放置于那条轨道上的时候，我们会因为不相容而。弹出来，或者说我们就自动会滚到其他的地方去。当然我，我对，我觉得用“滚动”这个词还是挺好的，毕竟我觉得这个动作并不完全是由我们主动的去发出的，嗯、哪怕我们不想，我们强行的把自己摁在这个轨道上，仍然会有一个外力把我们弄出去。
0: 对，但是回到你说那个老子的这个想法，其实我有想过这个问题。嗯、你说你让你选，让自己回到一个婴儿的状态，让你对这个世界的认知是特别单一的，嗯、会选吗？我觉得我不会选。<对>觉得哦，我我不会选。我觉得我没有办法，就是即使可能你因为认知，因<笑>为这些东西，包括你因为身体或者说各种的人的局限性。会给你带来很多痛苦，但是我反而会觉得这种痛苦或者这种东西才是人有意思的地方
1: 。啊，对，其实就像你说的，第一，我不认为就是这是一条唯一的路径，可以解决掉这些痛苦，<对>或者说这些呃这种人困于自己身体上的这种困境的唯一的方法<对>啊。另外呢，也就是我。早已不是那个婴儿的状态了。我认为，只有在婴儿那个状态，人才有勇气做出这样，哦，或者说他勇气对于他来说，他都不是这个。
0: 他不知道勇气是什么、啊。他并没有这个概
1: 念，他他会自然而然的回到那个状态当中。<笑><对>但是我们所有人都是从婴儿，从幼儿，呃、<对>从那个懵懵懂懂的状态下、呃、这个发展而来的。在这个过程当中，我们早已经失去了那个状态。那么，既然失去了那个状态。而又只有在那个状态下，我们才能够回到那个状态。也就是说，这已经是一个死循环，这条路已经被我们封死掉了。<对>或者甚至可以这么说：，也许正是因为这种发展必然会把那条路封死，所以人们才会对那条路、呃、如此的执着，甚至说、呃，对于那条路的探索，诞生了老子老、老、呃、冉，这种伟大的思想家。嗯、也许人类最大的痛苦，就是在于我们看见了很多的可能性，以及就是。我们的极限如果被打破之后，会达到一个什么样的程度？但我们做不到，所以我觉得在这个过程当中，我们人类只能动用自己在这一副身体当中形成的理性，去完成一些幻想，无论是神话，无论是啊、呃、宗教，无论是科幻，啊、呃、尤其是啊、呃、这几年，或者说如果说了解的早一点的话，就是比较火的这个赛博朋克的概念，其实它的背景是。就是科技高度的发达，但人类作为一个人的人格却无限的被降低。同时，就是产生了大量的生物和科技那种边界被模糊的现象，比如说人可以换上可替换的肢体啊，嗯、可替换的眼睛之类的。其实它的内核也非常明显，就是人们突破了人的极限，或者在某一个方向下突破了人的极限。在这种在那样的社会背景下，会发生什么样的故事？人又会变成什么样子？其实我认为这就是赛博朋克想要想要讨论的东西，或者说很多科幻，呃、很多关于人类突破极限的科幻，人们想讨论的东西
0: 。是，其实我觉得人就是这样子在追求啊，就不说赛博朋克吧，就是现在这个自律才能给你自由，不就是这样子的吗？
1: <笑>是的，就是我认为自律才能给人自由，就是一种是一种弱化的赛博朋克，就是把人当做机器，或者说在某一个方面让人突破人。嗯的惰性，<对>在这一方面，你你在精神上把这一部分换成了机械的，换成了控制论的。是。当这一切在推动着你前进的时候，我们也许会达到自由，但也许会、嗯、到了那一刻，也许就不会有自由了，因为那个概念就会消解掉。我会认为，如果说极度的自律，它带来的并不是极度的自由，而是人对于自由的这个渴望的消解。在那一刻，你对于。自由不再有渴望的话，或者说我对于自由不再有渴望的话，那我就不会被困于自由这个概念。人对人对于某个概念的执念其实是人的枷锁嘛。但如果说这种执念消散的话，那那个概念本身它是否存在已经不重要了
0: 。嗯，对，就是我们不管萨博朋克只是在对抗身体上的局限性，然后你说人的自律这些就是在对抗你精神上的动物性而已。其实就是这样子
1: 。是的，是的。
0: 对，而且自由啊这种概念，这种东西就是相对的。你可能真的自律到一定程度了，就像你说的，可能自由就消极了，或者说你其实是感受不到自由的。因为我会觉得你会陷入另外一个循环，就是你要无限的自律，那那个时候你就非常的不自由。对，就就像这就
1: 是一个死循环。就是如果说自律可以带来自由的话，那自律它本身是否是一种自由？
0: 对，其实自由这种东西就是相对。你可能在我们现在人有很多很多局限性的情况下，你稍微的自律一点，当你稍微的超越一点点你自己的惰性的时候，你的心理感受是会很好的。啊、你会觉得，哎呀，<的>我终于对抗了一下这个惰性，我终于今天出去跑了个步，今天少吃了两口饭，我觉得特别爽。当你把这个东西变成常态之后，这个东西就对你没有意义了，你就要去找下一个目标了
1: 。是的。正所谓欲壑难填，我认为这种欲不仅是欲望的欲，而且还是对欲望的禁止、对欲望的消灭的欲望。这种欲壑也是难填的。就是人好像总是在摆脱自己身体的枷锁上，就是一路狂奔下去。也许，也许我们所有的枷锁，或者说我们所有的执着，我们都是在尝试着，就是把我们身体甩在后面，然后我们想。更加的接近这个宇宙，或者说接近整个世界的真实，宇
0: 宙的真理。
1: <笑>对，但这个真理好像我们好难达到。就包括无论是传统的物理学，还是现代的呃各种各样的基础学科，呃，无论是数学还是，嗯、这大部分时候都是反直觉的。也就是说，我们在。不断的尝试着接触真理的过程中，我们却一步一步印证了自己过去错的有多么的离谱，尤其是我们在直觉上，在我们踩在这片啊坚硬的岩石形成的天体上生活了几万年，那些刻在我们 DNA 里边的行为和直觉，呃、那些信息错的多么的离谱，我们一遍一遍的推翻自己。我认为这个过程，如果让我来做的话，我会很恐惧，我会认为，也许。我在生命的尽头，我会发现我所做的一切无，只不过是给后来者就是立下了一堵更难推倒的一个难题。嗯、也许人类就是有它的局限性，永远无法推倒最后的那一堵墙。当然，这一点是非常悲观的。
0: 对，但我会觉得很有意思哦。啊，是，但
1: 它是有意思的，只是它的情感上，对,对于我一个还和自己身体做了斗争的人来说的话，嗯、会稍微有一些悲观。
0: 我其实也是比较悲观的，对很多事情。但是我同时会觉得这个东西非常的有意思，就是人就是这么挣扎。我的悲观理论就是，我们基本上是推翻不了这些东西的，我们也很难超越人的动物性，即使我们在拼命的超越。但我觉得那个东西是有一个限度的，就是我不太相信。虽然我觉得赛博朋克会发展，肯定会发展，嗯、甚至我们的精神性，像什么各种宗教啊，然后现在很多人都追求很多精神性 （spiritual）， 什么冥想啊、瑜伽，就是它一定会发展到一定高度。但我就是悲观的，不认为这个东西能够突破到一个非常强的极限。所以就在基于这个的前提下，我会觉得人这个在探索这个过程是很有意思的，就是因为我觉得那个终点追求真理。我本质上认为，我们是追求不到真理的，啊、所以我就是放弃了那个最大的。点，然后回来看过程，我就会觉得这些过程都还是挺有意思的。你就以一个上帝视角去看这些人在底下玩儿，然后这个想追求那个，那个想追求这个，你会觉得这件事情非常非常有意思。嗯、然后你再想想，把自己放回到这个游戏中，你也是在中间追逐这些游戏的一个人。嗯、然后你就看你自己要往哪个方面走，你一会儿去这里碰碰，一会儿去那里碰碰。我有时候想很多事情想不通的时候，我就把自己想象成这个。戏剧中的一个棋子，然后我自己玩自己的游戏，我会觉得哎，好像也蛮好玩的
1: 。哦嗯、其实其实你说到这些的话，会让我想起了两个可以说是故事的，嗯、<哼>呃，内容、呃、一个就是尼采，尼采他总是有两个概念，<对>一个是超人，一个是野兽。那么他、嗯、在他看来，人或者说人的精神就是在哎、呃、一个绳索上，他不断的往两端对前进或者后退<对>或者说移动。而它永远无法到达两端，因为它一旦到达其中一端，它就会掉下去，或者说它会，它会无限的逼近但无法到达。嗯，这是其中第一个故事。另外一个故事，我想到我曾经看过一个非常非常精彩的，或者说对我造成很大震撼的一个科幻的故事，嗯、或者说一个啊幻想类的一个故事，就是说有。一名人类，他在死亡之后，他终于确定他见到了上帝，而上他问上帝是：我需要再一次轮回吗？上帝说：啊，是的，啊、呃，现在是二零一七年，你的下一次轮回是在一八三七年布鲁克林区的一位黑人妇女上。然后这一名人类就非常惊讶，就是嗯、呃，这好像和我听到轮回的概念不一样。上帝说：哦，不好意思。忘了给你解释这一切，我当上帝已经很久了，啊、呃，我不想再当了。那么我需要一个接班人，而这个接班人他需要做到什么呢？他需要经历整个世界。嗯。所以你需要我创造了一个宇宙，嗯、呃，在这个宇宙当中，所有人都是你，他是你不同的经历。当你经历了这个世界、这个宇宙中的一切之后，这个宇宙就会关闭，而我会离开，而你来取代我的位置。所以。你去吧，你去出发，在这个世界和这个宇宙的终点的地方，我会在我的位置上等着你。嗯。好，这个故事就结束了
0: 。你说完这个，就是一下就会让你觉得这个人生还有什么意义
1: ？但没有关系，无意义就是意义。对
0: 。没有宇宙的终点不是四十二吗？嗯
1: 啊， uh, 我很喜欢马文机器人，<笑>你知道吗？啊、uh, ，我其实我真的很喜欢马文机器人这个概念，因为他身上混杂着两种人类极端追求的东西，一个就是作为机器、作为机械的精密和理性，以及那种程序的美吧，可以说一零一零或者说这种<对>嗯数字语言带来的那些呃数学和计算机的美。另一方面，他的人格实在是太太凸显了，就是，对，他身上就是完美的倦怠，就是无所谓了，就躺下嘛，<对>就当他拿着那个就是情绪转移枪对着那些。嗯、呃，士兵把自己那种无限倦怠、一切都没有意义的感情传达给那些士兵的时候，好像一切问题都被解决了。这是我在所有的作品当中看到的，就是关于倦怠能够解决问题的最完美的一个桥段。当然，也许现实中倦怠不是这么运作的，但它在在在这个桥段当中，编剧实在是这一招，这一段写的太太完美了
0: 。对。而且你说到这个，我就想说，就是艺术这些东西为什么让你觉得很有意思？我自己会认为很大的程度就在于它的矛盾性和它的极端性，它和你正常的认知是有偏差的，啊、这个东西才创造出来。你会觉得哇，这个东西真的是有冲击力，或者是你想象不到的。一个人他之所以有意思，嗯、也是因为他身上有非常大的差异。嗯、就像你说的，他极度追求逻辑性、严密性，同时他这个人可能就是。不停的想要打破他自己对于这种严密的追求，然后这个人就要躺平，然后我创造出来电影作品就是，你看我前面那么多精密的一环扣一环，最后告诉你就是个数字，对吧？啊
1: 、是的，他就
0: 是在不停的打破自己，可是这个东西才是艺术作品或者说人的魅力所在的地方
1: 啊，是的，而且这也就是打破了人们追求意义的这种这种虚妄，就是也许他没有那种明确的东西，他<对>就是在这种不明确当中。嗯，突破了人类呃一些比较有明显现实的枷锁。
0: 是，而且意义这种东西就是，也有可能是一个人创造出来的。对啊，因为就像
1: 有的人会在断食之后感受到更大的进食的愉悦，一个人会在劳作之后享受到更好的休息的作用。那么，当人们无法体会到那些。呃，突破了极限的东西的时候，只是偶尔在好像是隔着一些小孔看到了他们的时候，也许那小孔中透出来的东西，正是这些这一大面墙啊，然后或者说有这些小孔的意义。嗯
0: ，对
1: 。也许正是因为有，所以才会有会无；，正是因为无，才会有有
0: 。对，其实是这样子，只是可能我们回到现实中一点。更多的，我自己会觉得，可能还是在于一个你自我认知的问题。嗯，你得知道自己在把握这个有意义和无意义这个程度上，你能做到哪个程度？因为有些人是有很明确认知的，比如像有些人天生认定自己就是做艺术这一行，他是很明确自己能够追求到某种程度的，所以他会往这个方面去做，或者说他愿意为艺术付出到哪个程度。可是我会觉得，在现实生活中，我们的困扰。都来自于你把握不好那个度，你同时又需要有物质的追求，然后你就得去工作。是的。但同时呢，你又有很强的精神性的需求，所以你又会在工作中觉得工作太枯燥，然后你应该想要我要去看看艺术展，我要听听音乐，我要出去开心一点，喝喝酒什么的。就是人很难去平衡这件事情。我会觉得我们一生就是在不断的平衡。
1: 嗯，是的，我也觉得，就是无论是劳作之后的休息，<对>还是工作之后的倦怠，嗯，很多时候没法去平衡。也也许这种平衡也是一种超出人类啊、呃、<对>局限的一种能力。如果说人可以跳出自己的精神来调整自己的精神，跳出自己的工作来调整自己的工，就像有的人还是可以跳出自己的工作来调整自己的工作状态的话，嗯。那人想跳出自己的精神来调整自己的精神，好像是仍然是一个无解的问题，就像人无法拽着自己的头发让自己离开地面一样
0: 。对，其实就简单一点，就是比如说，当你觉得想太多的时候，你就去做点体力劳动。
1: 嗯，是的正念，当你在正念的时候，你就会脱离自己的精神，当然也不一定能够，呃，能够调整好它，但也许在这个过程中，你的精神会脱难，他会自己去调整自己。啊、呃，最近因为听听到播客和。我读了那个《夜晚潜水艇》，嗯，在在那之后，就是有一天我在手机上就是写了一个小小的听后感和读后感，嗯，就是仅仅是那个感受，我觉得很重要。就是当我们谈到自己脱离了、走神了，字面意义上的走神了，当我们脱离掉自己的精神，或者我们让自己的精神暂时的关闭，让自己放空，就像我们的精神可能会自己的去修复自己，自己的去完善自己，在结构上，它又回到了最底层的时候，在最表层的功能性的。部分它不在运作的时候，它悄悄悄地回到自己的核心，然后去调整一些核心的一些构造，嗯、一些啊、呃、调整一下它们的位置，调整一下它接下来运动的规律或者程序。然后等我们再一次啊、呃、不再放空的时候，回到自己平时的精神状态当中，也许就是这些过程慢慢慢慢的在调整我们的精神，而这些过程就显得非常的可贵。
0: 对，我最近也是看了那个夜晚潜水艇。其实我觉得他就是在不停的抽离。我觉得他写作妙的地方在于，他给你创造一个梦境，嗯、然后梦境中还有一个梦境，然后他突然又把你从梦境抽回现实，然后抽回现实之后，你发现他后面又变了一个梦。他就是在梦境、现实、梦境、现实、虚实中间不停的跳
1: 。嗯，是的。所
0: 以这个东西就有意思，然后。我前几天去上海跟一个小朋友吃饭，然后这个小朋友呢，他跟我说他是能够像东北那边不是有球仙吗？嗯、他是能够见到这些的鬼神啊这些。对，然后他给我讲了一个很妙的事情，他说他从高中开始，大概高二还是高三开始，就开始有意识的发现自己能在梦中控制。自己的梦，因为大部分时候我们做梦都是属于我们知道自己在做什么事情，可是你不能去调控说，我今天要往这走，明天要往那走。他说他突然意识到他自己能够调整，说，哎，我往这边走一走，哎，我往那边走一走，然后他就开始把自己这些梦记下来。他每天可能睡前会花个五分钟想一想，我今天要做什么梦。然后就开始构建。他说他从高三，然后他现在大四了，然后写了五年，就一直开始构建、构建、构建，然后把所有的梦都记一下他说他现在已经可以做到，说他创造一个梦境，比如说在梦的时候。他能够想出来我昨天做了什么梦，然后我今天要回去继续做。嗯、就是他有点像是他有脑子中有很多记忆的储存器，然后他可以调动出来这个，然后再去放。嗯、他说他现在就可以做到，比如说他现在在做梦的时候，人是有意识的，在梦里梦到一场电话号码，他另外一只手就现实中的手可以在床头拿起一根笔，然后写电话号码。就是我会觉得这件事情非常的不可思议，并且非常的有意思，嗯、然后就很像《夜晚的潜水艇》里面讲的很多东西，就是人可能真的会到一个程度，你是分不清楚精神和肉体，或者你的梦境和现实的
1: 。啊，是的，就是所谓的睡得迷迷糊糊的那种感觉，或者说梦游
0: 。对。啊，更
1: 为普通大众所接触过的类似的作品，《搏击俱乐部》。嗯，哦、啊，我记得那个主角好像是在梦中，他会有另外一个人格啊。当然，我个人的，我觉得我的精神很顽固啊，就不像这位小朋友一样，我可以控制自己的这个梦境或者怎么样。对。很多时候，我觉得在梦中我是不由自主，我精神怎么走，我就只能怎么走。就是他已经有他的惯性了。就是如果说我们俩是编剧的话，就每次他就把我摁在旁边，然后他在那儿疯狂的写，他在那儿疯狂的写，就我没有办法在梦中摆脱梦，但。我还挺羡慕这种
0: 能力的，<对>在梦中摆脱梦。他那天晚上我们在吃火锅，然后他就给我和另外一个朋友就讲了一晚上这个他做这些梦的。嗯、然后你知道我还挺坏的，我倒过来之后，我就问他一句话，我说：“你能确定是你在控制梦，还是,是梦在控制你吗？”嗯、因为从我们开始遇见，然后你开始讲你的梦开始，今天这一整个晚上，嗯、这么长时间，你都没有脱离开任何一句话是。不关于你的梦的，你所有的东西，你谈论的东西都在梦。我说，你想想，是梦在控制你，还是你在控制梦？嗯呃、我
1: 我我觉得这个<笑>这个就像是就是我们刚才说到的，嗯，我们在拽着自己头发想脱离地球一样。对啊、呃，为什么突然变得有点可怕，有点像恐怖片的开头
0: ？<笑>是，但是我就属于这种人，我是随时。在不停的抽离出来，我一旦觉得自己在每个地方走的太过了，我就会立刻把自己抓回来。所以我是那种反向思维很快的人。虽然、嗯、觉得他这个故事超级有意思，我也很入迷，嗯、但是我立刻就会反过来说，我觉得你可能这个东西会有哪些漏洞，嗯、然后你可能现在就是没准是，可能不是
1: 你想的那样。
0: 对，没准是梦中的人在控制你现在的生活，所以我会一直这样子跳跳跳跳跳
1: 。哇，太坏了。这这应该会形成他之后的心理阴影吧？他还敢做梦吗？
0: 不会不会不会不会。不会不
1: 会啊、像这种就是可以和自己的精神在一定程度上有做交流，无论是谁控制谁的话，嗯、这种能力好像我从来没有，从来没有具备过。我的精神非常的顽固，嗯、它无法被撼动，除非在某个时刻，我真的就好像是。嗯，如果说要做一个比喻的话，就好像是有一台很大很大的机器，然后啊、嗯嗯，我很多时候尝试和它交流，但没有用，因为它就是一台很大的机器，而且它有自己的一套程序。那唯一有用的是什么时候呢？就是可能我气急败坏之下找到了它的一个总开关，然后把它关掉了。但就这样的话，它里边仍然有一部分在活动，而我就离开了这个机器所在的房间，然后它看见我离开，它就自己开始。他就自己进行了一些修复，也就是说，在我脱离了我的精神，在我放空的时候，嗯，他自己开始有一些我和他不进行交流的一种运作的模式，然后在我回来之后，总是会觉得他有一些不一样，很奇怪的一个比喻，是不是？对
0: 你这个形容的也非常非常妙，嗯，就是。你怎么才会有这个感觉呢？就是比如说，你刚刚讲你自己脱离开你这个精神的机器，或者说你为什么会觉得你这个精神是顽固的？就你这个感觉是怎么来的？
1: 嗯，其实是因为你刚才说的，就是嗯，你任何时候都在抽离、抽离、抽离，对吗？对。这也让我联想到自己，就是有的时候我也会抽离。那么。嗯，抽离它是源于什么？抽离它可能是源于有一个很大的概念在那里，或者说它有一个课题在那里，你才能够抽离，或者说它有一个主体在那里，你才能够抽离。嗯，那么。这个主体在我看来，它就是一台非常巨大的机器，而且就是，嗯，再联想到我平时就尝试着去控制自己的情绪，或者说尝试着和我的精神进行沟通一样，但其实并没有。他很沉默，或者说他就发出他自己的声音，他就按照他自己的模式运转下去。我很多时候我尝试着，比如说让自己，哎，在这个时候你可不可以就是从那个角度去思考一下问题，或者说你能不能够更加的去不要这么理性，再感性一点？但是它肯定不会回答我。嗯，而为什么我又会有后面他那个关掉他的那个开关，然后离开离开他，回来他会有一些改变之类的，就是我说到的就是走神儿。嗯啊，那么当我走神儿，就是我什么都没有做，在那一刻，我好像在我的精神当中这一段是空白的。我觉得我所有的我精神的概念，就是我想象中的那。啊、嗯，那个小人站在这台机器前，对他所有的观察和对他运作的一个投影，在这个小人当中形成了一个概念。然后这就是我对于我自己精神活动的记忆。那么，当这个小人移开了他的视线，放着这个机器自己在那里的时候，在我没有记忆的这段时间，他一定产生了变化。因为每次我走完神回来，我都会有一种电脑重新开机，但不知道在哪儿重新装了几个软件或者重新更新的那种感觉。<笑>越长的走是会让我越有这样的感觉
0: 。嗯，可是你比如说你重新回来开机之后，嗯、你会试图找回来这些东西吗
1: ？其实我觉得我没有丢失什么东西，或者说如果说过去发生了一些变化之类的，嗯、我认为这种变化其实是很难得的。对，对，这种就是因为这种变化，我才会、嗯、一步一步的从。嗯，小时候的婴儿，或者说从曾经的人格和精神状态中变化到现在的这个样子，嗯、就是对自己能够有更多的觉察，或者说，呃，能够感知到一些过去我并不能够感知的，或者说学会了，也不是说学会，就突然好像有了这个能力，我能够从某些角度，嗯、从一些原来我没有办法。观察到的角度去观察，或者说去体会一个东西。嗯
0: ，但我其实觉得你是一个在精神上已经非常非常有觉察能力的人了。就是一般人，我很少会跟人聊天聊到就是这么就是精神性的东西。而且你对你自己精神的动向、动态，你是非常非常敏锐的。就这个事情，你是什么时候开始有这个意识的
1: ？如果说我自己察觉到，嗯，我对自己很敏感的话，嗯、对。呃，那其实是我青春期的时候就察觉到了，嗯，但是就是如果嗯、呃、更具象一点，就是我察觉到这种变化，或者说这种嗯、呃，如果说原来我是模模糊糊的感觉到里边发生一些变化，那后来我非常确定它发生了一些怎样类似的变化的话，那我觉得要到一九年年初的时候，嗯，啊、呃，其实那段时间就是这个说出来可能会有一点就是很俗套，就那段时间就是、嗯、呃因为工作的压力和一些就是各种各方面的打击啊。有一家医院将我诊断为半焦虑型的抑郁症，当然后来经过评估，并不是只是说过于焦虑和抑郁了啊，就并没有进入到那个精神疾病的那个范畴。嗯、然后在那之后，如果要做一个比喻的话，就像是在我的精神机器这个房间里面发生了一次很巨大的故障，那没办法，我精神里负责观察的小人束手无策，然后就把开关一关，然后自己出去了，也不知道干什么、哦然后在那几个月的时间里，好像那台机器就自己在变化、变化、变化。在那一刻，它好像把自己外边的一层薄膜给撕掉了。然后在那层薄膜和那层迷雾慢慢的散开之后，当这个小人回来之后，好像就更清晰了。那些如何变化啊，就更多的展露在了这个小人的面前。当然，还有一点就是，哎，就当我是在。呃，喜欢爱或者怎么样，就是我的女友就给了我很大的帮助，就是她让我接触到了更多关于更真实的、更准确的心理学，而不是现在朋友圈流传的那些东西。嗯就嗯，通过这些，呃，通过哲学性的，或者说医学性的，或者说现在心理学上的，她给了我很大的帮助，而且她本身也是一个很敏感的人，从她身上我能够感知到，就是一些我自己没有办法从某些角度去感知的东西。嗯嗯这一点我觉得非常的难得，而且非常的。啊，感谢他。
0: 对，其实这个是很难的事情，因为你就不管是恋人还是朋友，你要找到一个人能够让你有这种感受的，就非常非常难
1: 。对，就有的时候，如果我和他之间出现了矛盾的话，呃，当然我这种提问并不是最好的方式啦，但我会控制好自己情绪之后，然后我会问一下，就是有没有我没有觉察到的我自己做了让你觉得不舒服的地方，然后我和他会在这个话题上再谈下去，就是。我第一反应一定是我到底有没有觉察到我没有觉察到的地方，而我没有觉察到的，或者说我习以为常的，我认为就是规则的这些事情，可能会给其他人造成伤害。就是这一点，也就是他教给我的。嗯
0: ，对。但是反过来，哎呀，我我不能再换了、嗯
1: 。没事，当然可以继续，
0: 当然可以
1: 用你抽离的角度再去观察这个事情，看看他是不是有漏洞。
0: 我会觉得你有时候，因为你看我们这样聊天什么，你很追求这些精神性，然后你又很敏感，你很在乎这些东西，就是他好像没有达到一个很好的平衡，所以会特别敏感。比如说，你是不是真的应该这么说话？就我觉得你其实是可以更多的，不要那么在乎这些东西，不要太被这些很敏感的东西控制，因为。他在存在脑海中的时候是一个很好的事情，可是他到现实生活中，他不一定是一个很好的事情。嗯
1: ，是的，所以就是很多时候，啊、呃，我觉得我比你对自己会更，呃，那个怎么说呢？就是关于这个问题，我会角度更刁钻一点，嗯、或者说我会采取一个更加严苛的做法，就是对。如果说我觉得这样说，或者说我精神中是这样运作的，但我不表达，或者说干脆就不去。哎，让这个精神在影响到我在某些方面的行为，就是之前谈到的，在某个方面我会干脆把它割裂掉。这样的话，这两件物体可能他们就根本就不在一个天平上，也就不存在所谓的平衡不平衡了。但是我觉得这并不是一个很好的做法，因为这样的话、嗯呃，就像是割裂嘛，就是就像这个词一样，我把它割开，然后它分裂开了，暂时两者之间的联系是很微弱的。其实我觉得我现在短时间的追求就是，我希望能够。呃，要么替换掉其中一部分，然后重新，呃，要么就重新建立起两者的联系。嗯，当然就是重新建立起两者的联系，我觉得太难了。而且每次我建立起联系的时候，就会互相攻击他们
0: 。对你给我的感受就是，你的精神性的这些东西太精密了，就是你对于这些每一块的要求太精准了。嗯嗯当然，可能你追求的是这种精密性，但我会觉得这种过分的严苛，就是人不是机器，精神更不是机器。嗯、你如果不允许它中间出现点漏洞，就是更精密的系统是你还要允许你这个系统有漏洞、嗯、啊，是的。就像你说，你会有很多碰撞，因为我不太相信，就是人是可以完全做到精密这件事情的。或者你就换个思路，就是想说你更聪明一点，你就是把不精密这件事情也算在你精密的系统里面，对对对这样子你才不会出现那么多的问题。因为我会感觉你有很多在控制自己，然后有很多在跟自己对抗的东西。可是这种东西。不是那么重要，或者说你要想办法去消解掉它这个对盘性，你这个机器可能才会更稳一点啊。是的，是的
1: ，就是其实这一点呃，要用一个就是更实际的概念来形容的话，就是在机械工程当中，嗯，有一句话叫做“框量”，这个“框”就是空框的“框”，这种“框量”是什么意思呢？嗯、就是比如说你有一个旋流。当你旋转一度，或者说它这个旋转的角度在一度之内的时候，嗯、它这个旋钮不会对整个系统造成影响。当超过一度，它就会造成影响。这个框量是非常重要的，就像所有汽车方向盘都是有框量的，不然的话，你需要不断的去调整你的方向盘，才能够保证你走的是同一条直线。对。结合之前的话题来说，就是人本身是认知是有各种各样的误差的。那么我们就必须要保证这个系统中有各种各样的矿量。我觉得保证了它的矿量，它才能够更人性的运作下去一样。那么对于我来说，我觉得放空和躺平就是我的矿量。对。而且就正是因为有这个矿量，这一套系统才能够更加好的有一些空隙的去优化自己，然后慢慢的去产生一些变化。
0: 嗯，是这样子的，因为如果你一直精密的在运作，我都觉得这机器绝对有一天会崩
1: 塌的。啊，是的，就像是这<是>次套用一句老话就行，就是“水之性则无欲”嘛
0: 。是，给自己精神留点闲暇时间。嗯、你要允许自己就是有非常颓废的时候，嗯，迷茫的时候，低谷的时候
1: ，是<的>
0: ，你才会有更多的时候是处于正常状态的。前面讲说你要分离开这些系统什么的，我会觉得就很像是那种洪水筑大坝，一道一道大坝筑起来，啊、可是那个水是你控制不了的，你根本不知道你哪一天会下大暴雨
1: 。啊，是的，是的，所以我就觉得这套方法我并不能用太久，我仍然是应该去找到一个疏导或者说替换掉，嗯，这其中一部分的这个方法。哎，再次回到我那个比喻上，就是我的精神世界里面那个小人在面对着这样一台庞大的机器的时候，如果说我呃认为他是我可以去那种，我们把一个东西和他隔离开来，那我觉得就很狂妄了。嗯。就很多时候，我其实只是我精神的一个产物，我的我会有这样的感受。那么我又如何贴着自己的头发把自己离开地面呢？<的>我有这样的想法，我就是很狂妄的。我只能说。也许我可以去尝试一下这样的方法，它会不会有很好的效果？嗯<哼>、呃、然后再根据他给我的反馈去调整，或者说不去调整，或者说他也许他就适应了。我我对于我自己的这种决定的结果，我并不确定。我只能说我是在尝试，只不过这种尝试更多是精神性的啊、呃，而不是就是啊、呃、更具体的可操作的可方法论的一些东西
0: 。对你应该去尝试更多实质性的、感受性的这些东西，嗯、因为。我会觉得你已经在精神性上有了足够多的探索，可是缺少真实的感受，然后回馈去印证你这些论点
1: 。嗯，其实这一点的话，我觉得我的回馈感受这个路径有点单一啊，就是我觉得我现在唯一能够做到在这方面有所回馈的一项活动就是健身，就是力量局。就是其实我还挺喜欢阻抗训练的，嗯、就是我在同体中下对于阻抗器械。重量的使用还是还是挺不错的，就是我很享受这个过程，我享受这种对于自己的这种反馈。但是在工作上这一点，就是或者说自己在职业上这一点反馈，我觉得我还一直没有做得很好，或者说我并没有做到更多的尝试啊之类的，这也是我的一直的一个困惑，或者说这是我这几年的一个呃课题，我必须要去解决的。嗯
0: ，但其实也挺好的，就是你得先给自己。有一些课题，就可能我们今天聊的已经是非常的精神性，或者说更进一步，甚至我们今天聊天，很多人会觉得根本不知道你在讲什么<对>，概念化的东西。对，但是可能还是会有很多人会处在这个阶段的，就是一定会有这些人在想这些事情的，这一点我是很认定的
1: 。嗯，是的，我非常相信，就像人的精神，它会在某些条件具备的情况下去推动你去做一些事情，然后在你做完这些事情之后，<对>现实世界会给你一种。很隐晦的反馈，就像我好像总是会在一些我需要的时候读到我想读的东西，然后看到我想看的文章，啊，听到我想听的播客，<对>或者说那个认识到我想认识的人，然后喝到我想喝的东西之类的。我认为这种反馈是隐晦的，甚至说很多时候我都没有意识到它是一种我行为的反馈。直到这件事情过了很久，我能够剥离掉它的影响，然后回头看的时候，当然这也是一种就是滞后判断了、啊，嗯、但。嗯，在我看来，如果说这种嗯隐晦的联系一次一次一次又一次的发生的话，哪怕我没有办法判断他们在逻辑上有多么紧密或者说多么相关、多么高的相关性，嗯嗯但我会觉得，也许那就是这个世界、这个宇宙给我的回应。
0: 是，我在前几天跟朋友聊天，我们两个就是从大概晚上八九点吃饭，然后吃完一顿饭聊到那个餐厅打烊，然后我们又去了一家小酒馆聊到小酒馆打烊，然后我们又去了他工作的地方，直接聊到了凌晨四点半。他是一个能量很足的人，其实每个人都有很多能量，但是我是能明显感觉到我有很多能量，嗯、但是我的能量是很散的，然后你是更散的一个人。对。然后我那个朋友他是那种更坚定的人，他就说，如果你想去做一个事情，你身上就有很多能量，你要做的事情就是你用很多很多的能量一直去打这个点，一直去打这个点，然后这件事情就能出来。你知道我当时的想法就是，我能理解他这个理论，但是我并不能做得到
1: 。对，也许就是我们现在精神状态或者说精神形态上的不同，才会导致我们现在有自己要面对的课题。<对>就像我好像能够感知到，很敏锐的感知到一些东西，但同样的，我也没有办法很专注的去面对一个点。在我身边也有那种就是能量很足、信念非常坚定的人，但他们可能就没有意识到自己是，嗯，精神是这样运作的，但。嗯，他们给我的感受是，也许他们有时候会忽略掉一些感受，而那一点就成为了他们精神上的一个全部，就是那一点就是他们的圆满
0: 。对，我本质上是会认为所有的东西，就是人的能量，包括你的感情，都是有一个限定的，就是你用在这个地方之后，你就很难用在其他地方了。嗯、是的，对，所以就是很正常。目标感很强的人，或者信念感特别强的人，嗯、或者一辈子就是很认定那种很天长地久的人，他们可能就是真的是把能量只放在了这一个地方上，嗯、然后他就会忽略掉很多其他东西。比如说，他生活上就是可能就乱七八糟，不是说他做不到这些事情，只是他没有这么多能力去顾及这么多东西
1: 。嗯，是的，就是这种取舍会有一种痛苦，尤其是在很多时候，就是你会发现，哎，好像我也值得这件事情，或者说。这件事情我也想做，但很明显，并不可能兼顾
0: 。对，但是在一定程度上，你是可以把这个能量聚起来的。嗯、啊，就但你特别散的时候，你其实是有这个精神劲儿，然后把这些东西聚起来，可能稍微的去处理。可是这个东西是要学的。
1: 嗯，而而且还有一个很妙的理论，就是，嗯，如果说你把你的能量，或者说你的用一个更为表象的词，就是把你各种资源投入到某一个领域、嗯、或者某几个领域，如果这几个领域他们是嗯，有互相促进的作用。比如说，我在我看来，就是我，嗯、呃，读书、鉴赏或者说健身，我认为这三者是非常互相促进的。嗯、就是我觉得每次健身对我来说就是正念，正念完了之后，我可以更好的去理解、去阅读、阅读和鉴赏各类作品，然后又会有不断的互相促进。而这种不断互相促进，又让我在健身的时候，或者说我在做一些运动的时候，这种正念的程度更深。对，就是他们。形成了一个飞轮，而我就只需要把我的能量放在其中一方或者分散一点也没有关系，因为他们本身是互相促进的
0: 。对，是这样子的。我也会有这种感受，比如说我看书，然后去旅行，然后包括跟人聊天，嗯、就是这个东西对我来说是一体的。嗯，大部分时候是因为我看的书很杂，就它已经让我形成了一定的世界观，就是书里面带给我，我就是非常的明显的在追求去一些。我未知的东西、不了解的东西，或者我觉得我应该去知道，然后我就不会去那种什么度假的地方，好像我就不太能。是的。然后包括跟人聊天，我其实是一个比较能跟人沟通的人，我也比较能够察觉到人的情绪，但是我会非常的控制，我会觉得这个东西是有限的。跟我觉得，哎，我很快就能判断出来，好像我们俩现在今天能坐在这里聊天，聊这些有的没的东西，就是这个东西是能带给我愉悦感，嗯、虽然它可能带不给我任何实质性的改变，它可能甚至都不会带来播客的什么流量，因为很多人可能都不会听。嗯、是但是我觉得它这就是我人空的那个空间，空
1: 的那个，对
0: 对，这个就是我需要的东西，所以我会把这些东西都集合在一起，他们是一个个体。然后很多时候在生活上的东西，我不是做不到，我就会放掉。比如说我今天这个东西掉了，我其实也是无所谓的。嗯、然后那个东西掉了也无所谓，就是我会练，练到让自己把大部分的精力都放在我看中的事情上。啊，我我觉
1: 得这个能力也非常的难得啊，就非常的难得。嗯、就比如说我有时候会因为没有吃到自己想吃的早饭，而有一点郁闷，郁闷、嗯、一上午，然后啊、嗯、之类的，嗯，所以我觉得这个能力。还挺让我羡慕的
0: ，不知道，我觉得这可能也是天赋吧，就是是的，我是一个比较自洽的人，哦、嗯，是就是这种自洽不是我慢慢形成的，是我天生就有的，
1: 哦，那还真的就是 gift，
0: 对，有好有坏的。好的事情就是我这个人可能会比较随和，但是坏的东西就是在很多时候，比如说我想要做艺术做这个，就像我前面跟你讲的，我会觉得这个东西是要偏差的。但是我整个人就是极其的自洽，我是很难，我会非常自动的形成一个，我明就是平和的状态，平衡的状态。嗯，但是如果我要去做更艺术性的、更有偏差性的、更极端性的东西，我就要突破自己的舒适圈。就很多人会很焦虑，我从来不焦虑，就是这个事情对我身上是没有的。可是反过来好笑，就是说我的焦虑就是在于我太不焦虑了，嗯，或者我的困扰就是我
1: 太平和了，困扰，
0: 对，这就是我觉得我自己身上的局限性，就是我对很多事情我都看得很淡，但是。如果我想要追求某些东西的时候，我就会发现我这个力是不够的，嗯，我好像做不到那么极端。就像你会说我因为吃不到这个东西我就很生气，我绝对不会。但是你知道，你有时候是需要有这种生气的劲儿，你得跟自己较劲儿，对，你才能做好一些东西。嗯
1: ，我之前也是很平和的一个人，但是我认为我这种平和是一种伪装的平和，就是嗯。他的代价是我把很多情绪以一种不应该以这样的途径的途径给导流走了，嗯、或者说我是以一种疏导的方式在压抑这些情感，嗯，也是这这一两年吧。然后我越来越不压抑这种情感，然后我就发现，哎，好像有很多事情就反而是反而就是没有那么让我困惑，<对>因为接纳它，说白了就是我认为我自己在尝试着接纳我过去避之不及的一些东西。
0: 嗯，其实这个就挺需要花时间。我感觉我身边有很多很多人都在做这件事情，就是接纳自我接纳。是的，是的，<对>就是
1: 大家在完成了完成了生活上或者说物质上的一些，甚至说还没有完成这个需求的时候，啊、呃，我们好像就有一种被，呃，被召唤的感觉。我们必须要去尝试着接纳它，否则我们好像就。嗯、呃，我们会不会就是有一点担心，就是当某一种变化来临的时候，我们没有完成这种自己精神上的准备，而无法去面临着这种改变？嗯、我认为，其实现在好多人其实担忧的是这个
0: 。对，很多人害怕的是这种不确定性和未知的这种。嗯。对于这种的恐惧，<对><对>才会让你觉得特别没有安全感，因为你根本不知道自己能力能做到什么程度。比如说现在就洪水来了，你根本不知道自己能不能吃上饭。或者说你立刻马上失业了，嗯、那你现在要干什么？就这种恐惧会让你觉得很害怕，嗯、然后你就会焦虑
1: 。对，而且无论是国内吧，都有一个群体叫做生存狂，他们会为、呃、一些不太可能发生的灾难，就是准备很多粮食啊，<对>或者囤囤很多工具啊，或者训练自己的、啊、各种求生的能力啊。嗯、其实我,我个人的感觉，当然这这样说可能有点话，或者无端猜忌，就是我个人的感觉是，这还挺、呃、焦虑的具象化的。是对他们的焦虑，就是他们储备好的那些物资，他们打包好的那一包一包的工具，嗯、啊，他们的担忧和焦虑，在被他们打包之后，就暂时都不会困扰他们
0: 。对，所以我现在很多时候，我看这些问题，我就把它看成更理性化的东西。就怎么说呢？他准备这个。救生包什么的，他可能只要花半天时间，他唰唰要准备好了，接下来他这一年他就可以很安稳了。我就会觉得这个东西是值得的，我就是不再用自己这种更价值观、情感上的判断，很多东西我解释不了，或者我觉得可能不是我会做的事情，我就直接用完全逻辑性、现实性的东西去解释。比如说半天时间换他一年的安稳，我觉得啊。哦 OK， 可以。<Okay. S 1> 但你说你让我去做这个事情，我是无所谓的，我是不会去做的。啊、<笑>对我，我会觉得就是接
1: 纳这种仿佛不合适的解决方法，它本身也是一种对自己的接纳，就是接纳自己还没有更好的去处理这种情感，去处理这种焦虑
0: 。对对对对
1: 。我觉得今天真的聊了很多，就是关于。接纳自己，感知自己，然后就是躺平休息。人的局限性，甚至说倦怠在人身上扮演的这些角色，以及我是怎么去面对自己的精神，你是怎么去面对自己的精神，嗯、以及就是其他的人怎么去面对自己的精神，甚至说他们是如何和自己的精神融为一体。对啊、呃，我觉得这一期如果有人会一口气听完的话，<笑>可能还挺分裂的。说实话，我觉得如果让我从头到尾把这个录音听一遍的话，我也会觉得。
0: 天呐，<笑>对，因为我们中间就是有聊很具体的东西，然后又聊到非常虚无缥缈的东西，嗯、甚至有一度我觉得中间这个就没有人会要听，但是对我来说，我就觉得这个东西是有意义的。对，当
1: 然是的
0: 。就回到我们前面讨论的话题，就是我在录这个播客，嗯，比如说我今天要追求几个东西，第一个东西就是首先我自己得开心，然后我觉得这个东西是有趣的。嗯然后我在这个基础上，我可能还想要追求有更多人收听，有更多的流量，嗯、甚至说它可以有未来，在某一天能够商业化。就是我这里是有很多很多个牌子的，嗯，我现在就是训练自己，一切我情感解决不了的东西，我用逻辑性。然后我就是开始说，我这个得排序，那哪个东西对我是最重要的，我就告诉自己，你不能要太多。那可能今天第一集，我不管后面是怎么样，我最重要的，我的价值排序的第一位就是我在做这个播客的前提是我要觉得聊的是开心的、舒服的、自在的这个状态，这个东西对我来说是最重要的。嗯
1: ，其实这种没有意义，它反而就是我们在具体的物质的生活当中，我们最后必须要感知的那个东西。
0: 对你必须要抽离起来，而且甚至很多时候。你想要得到一些物质基础，你想要让你的物质基础更快的得到，你就是要去追求一些精神性的东西，他会反过来指导你。很多人只是纯粹的机械的工作，你其实挣不了那么多钱，或者你挣钱的速度会太慢了。<的>你只有明白更哲学性的东西，就像我做设计来说，嗯、很多跟我。沟通的客户，他会给我反馈，就说：“哦，我说的很快，你就能明白了。你怎么知道的这么快？嗯、就是很多人会给我这个反馈。可是这个反馈是在于我可能看了很多乱七八糟的书，然后我很能够站在各种角度和立场上去理解他说的东西是什么。可是如果我只会做设计的话，其实我的理解能力是不够的
1: 。”啊，是的，就是我们在聊过的、看过的，然后感受过的那些东西，最后内化为我们自己。他们在。以一种我无法理解的方式运作，但他们确实产生了一些很具象的影响
0: 。对，每个人都在追求一些自己没有的东西，比如说他特别物质，他特别商务，他绝对会有一个缺口，是他精神上的缺口。然后可能你自己的能力就在于你可能能够填补他这个东西的缺口。比如说，他跟你沟通会觉得你这个人有魅力。或者你觉得这个人你有趣，他自己本身是一个很无聊的人，或者说他是一个很按部就班的人，嗯、他会羡慕。当他觉得你这个人不错的时候，你谈这个项目就会很轻松。哦
1: 、是的，虽然这样说起来好像很功利，但这也算是我们谈到这些东西。在现实世界中反映反馈给我们的一些小小的好处吧。
0: 对，而且很多时候我们是意识不到那种氛围感的，就是你在沟通的时候是要有这个氛围和这个气场的。嗯。大部分人我们会以为我们很理智地做很多很多的决定，可是很多时候你就是被你这个情绪所左右的。嗯、你今天心情特别好，你谈什么事情？比如说你今天就遇到一个甲方爸爸，心情好的不行了，然后你就觉得甲方爸爸提的要求都还可以接受了，还行吧，接受一下吧。对，就真的是会这样子的。可是大部分人都会拒绝去承认说，我是被这个情绪和气场所控制的。嗯
1: ，所以我也觉得就是，我们承认这种被控制这个事实，就是我们接纳的第一步了。
0: 对，就很多很厉害的，比如说现实公关啊、嗯、，HR， 他们会做的最厉害的事情就是他们能够造一个他们的气场和能量场出来。啊、比如说我们现在坐在这里的时候，我们的氛围感会很好，那我们就可以做一些很深入的沟通。比如说你进来，我们就觉得哎，好像很不熟，我们就聊不到很多很深刻的东西。嗯嗯嗯，嗯是,的
1: <对>是的，是的，好的，好的，就这样吧
0: 。对对对，真的是这样子的。<笑>就
1: 甲方四年，就面对甲方的时候就嗯。是的，是的,的，好的，好的。啊，那就这样的，好的。
0: 对你想要创造可能更多的价值，或者认识一些你更想要认识的人，其实你就要去散发这种你自己的能量。对，
1: 然后散发出来之后，它总是是有一些回回馈的。对，会反馈的，或者说它会更加的隐晦
0: 。是我总觉得你这些东西是能够，就像你说的，在宇宙中会有人捕捉到这个东西的。嗯
1: ，是
0: 不管以什么样的方式，比如说，可能就像我们现在在听播客，会有一些人听到我们这期播客，会觉得我们聊这些有的没的东西是非常有意思的，因为他可能同时也在琢磨这些东西，而且这些东西就是不需要有太多的意义，我们就是在很困惑的思考。差不多，这就是我们这一期的播客，反正就是很开心的一次聊天。不管大家听完觉得有意义和没意义都没有关系，就是主要是开心就好。然后我们谢谢 b u 鲁斯来这里聊天。
1: 啊，那也欢迎大家以后多多收听《非正常女性》
0: 。嗯，这还第一个给我打广告的嘉宾谢谢可以，可以，可以。那咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。再见。